0: O contrato de depósito é uma espécie de contrato prevista a partir do artigo 627 do Código Civil, que traz para a gente a concepção de que vai ocorrer quando o depositário recebe um objeto móvel do depositante para guardá-lo e restituí-lo quando solicitado. Nesse sentido, a gente pode compreender que a essência do contrato de depósito é a guarda ou custódia da coisa. No que se refere a essa modalidade de contrato, a gente pode destacar a espécie voluntária e necessária. O contrato de depósito voluntário decorre do acordo entre as partes. Ele deve ser provado por escrito e, em regra, é gratuito, exceto se houver convenção entre as partes, como disposto no artigo 628 do Código Civil. Nesse sentido, o depositário tem o dever de cuidado na guarda e conservação da coisa. No que se refere ao contrato de depósito necessário, esse vem sendo disposto a partir do artigo 647 do Código Civil e é imposto pela lei, sendo desempenhado diante de uma obrigação legal, por ocasião de alguma calamidade, não se presumindo como gratuito. Como exemplo do contrato de depósito voluntário, a gente pode citar aí um exemplo bem prático do nosso cotidiano, que é o ato de estacionar um veículo no estacionamento no período de compras. Já como exemplo do contrato de depósito necessário, a gente pode citar aí o artigo 1.233 do Código Civil e e 649. Dispõe o artigo 649 que aos aos depósitos previstos no artigo antecedente é equiparado das bagagens dos viajantes ou hóspedes nas hospedarias onde estiverem. Para finalizar essa introdução... É válido a gente ressaltar acerca das obrigações do depositário e do depositante. O depositário tem o dever de guardar, conservar e restituir a coisa quando solicitado. Já o depositante, ele deve pagar a remuneração do depositário, que pode exercer o direito de retenção.
1: O contrato de depósito é caracterizado por ser um contrato unilateral, uma vez que na relação jurídica o depositário assume o ônus de zelar pelo bem no prazer estipulado de vigência contratual. Tal definição é encontrada no artigo 627 do Código Civil que diz Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Como visto, a legislação se reporta ao bem objeto do depósito como bem móvel. Tal determinação não é regra geral tendo em vista a prática de alguns atos judiciais. Contudo, de acordo com o artigo 643 do Código Civil, pode ainda o contrato de depósito ser bilateral e imperfeito, hipótese em que determina que o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas com a coisa e os prejuízos decorrentes de seu depósito. Em sua essência, o contrato de depósito é gratuito, entretanto, podem as partes estipular a espécie de gratificação ao depositário no início do contrato, conforme dispõe o artigo 628 do Código Civil. Neste caso, os valores estabelecidos a título de contraprestação estarão ligados às despesas decorrentes da guarda do objeto, como dito, e tornará a relação contratual bilateral. O Código Civil, em linhas gerais, disciplina o contrato de depósito como gratuito, porém é recorrente à pactuação do presente contrato para fins onerosos. Para tanto, disciplina o parágrafo único do artigo 628 do Código Civil, que não fica previsto o valor para contraprestação ao depositário, sendo fixada pelos usos e na falta por arbitramento. Artigo 628 diz que o contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial, se o depositário o praticar por profissão. No que condiz ao objeto do depósito, oportuna se fez a observação quando sua natureza, se é móvel ou imóvel, é possível o depósito de bens móveis ou imóveis, já que poderão ser objetos de determinações judiciais, bem como bens fungíveis e títulos de créditos. Porém, os bens incorpóreos são espécies de bens que não são admitidos no contrato de depósito, por lhes faltarem a necessária maternidade caracterizada do depósito.
2: A começar pelos aspectos históricos, o contrato de depósito remonta a origem na Grécia Antiga, que considerava como algo especialmente protegido pelos deuses, tendo características próprias de um ritual sagrado. Daí remonta que era baseado na confiança. Já no direito romano, as sanções que regiam o instituto eram fundamentalmente duas. A actio deposit directa, que punia a violação das obrigações do depositário, obrigando-a à devolução. E a actio deposit contrária, que sancionava o descumprimento das obrigações do depositante, compelindo-a reembolsar o depositário pelas despesas indispensáveis feitas para a conservação da coisa depositada. Todas as legislações modernas admitem amplamente esta figura jurídica de depósito, como algumas modificações em sua estrutura conceitual, especialmente no que tange ao seu objeto. No Brasil, desde o Código de 1916, o depósito é tratado como um contrato típico e nominado. O artigo 1265 do Código Civil de 1916 e o artigo 627 do Código Civil atual demonstra bem isso, tendo por objeto apenas os bens móveis. As partes do contrato são depositante e depositário, sendo o depositante proprietário da coisa e o depositário a pessoa a quem se transfere a coisa para sua guarda. O objeto do contrato é, como já exposto na conceituação, os objetos são bens bem móveis infungíveis quando se trata de depósito voluntário regular e fungíveis quando se trata de depósito voluntário irregular. É, o depósito irregular se assemelha ao mútuo e por isso lhes aplicam a mesma regra. Sobre as características, características do contrato de depósito. O contrato de depósito ele tem as seguintes características. É um contrato típico e nominado, unilateral ou bilateral, gratuito ou oneroso, real, comutativo. Sobre as espécies de depósito, elas se dividem em duas espécies, voluntário e necessário, sendo essa dividida em regular e irregular. E sobre as obrigações de depósito, as duas principais obrigações são a de guardar, e a de restituir.
3: Dentre as características do contrato de depósito, a principal delas exige na sua finalidade, que é a guarda de coisa alheia. É o traço que o distingue do comodato, pois o comodatário recebe a coisa para seu uso. No depósito, todavia, não pode o depositário dela se servir sem licença expressa do depositante. Artigo 640 do Código Civil. Se o depositário devidamente autorizado confiar a coisa em depósito a terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste. Parágrafo único. No depósito, no entanto, a obrigação de guardar a coisa constitui elemento fundamental e exclusivo. O contrato não fica, todavia, desnaturado se o depositário realizar algum serviço na coisa depositada. Portanto, entende-se que a guarda da coisa constitui a função primordial e não subsidiária do contrato, como simples consequência de outra convenção. Se a coisa é entregue não para ser guardada, mas para ser administrada, haverá contrato de mandato, mas o depositário pode ser simultaneamente mandatário. É o que acontece, por exemplo, com os bancos que se encarregam da custódia de ações, com a obrigação de receberem, também, as bonificações e dividendos. Tratando-se de coisa entregue para vender em exposição pública e confiar da pessoa que a recebe, o contrato é de depósito, mas, se emprestada aos expositores para exibição, será acomodado. Dentre as importantes características do depósito, expressas no artigo 627 do Código Civil, temos o contrato típico e nominado, unilateral ou bilateral. Na sua essência, o depósito é um contrato tipicamente unilateral, ou seja, impõe obrigação apenas para uma das partes, o depositário. Entretanto, especialmente naqueles negócios de natureza mercantil, poderá apresentar-se ainda sob a forma de contrato bilateral. Temos o contrato gratuito ou oneroso. Se for celebrado na modalidade unilateral, considera-se contrato gratuito, pois apenas o depositante se beneficia. Caso, entretanto, seja pactuada a remuneração ao depositário, reputa se á o negócio oneroso, pois ambas as partes terão benefício patrimonial. Real é o contrato que somente se torna perfeito e acabado com a entrega do bem, ou seja, enquanto não é efetuada a entrega ao depositário, o contrato não se torna perfeito. Temos o comutativo, que é onde as partes podem antever as prestações, o paritário ou de adesão, que vai depender das circunstâncias para aderir um ou outro, e quanto à forma? Bem, a verdade não existe forma solene. No entanto, pode-se entender que na Modalidade voluntária é uma venda solene, uma vez que a lei exige forma escrita para sua comprovação, que está lá no artigo 646 do Código Civil. Todavia, na outra espécie, isto é, depósito necessário, pode ser celebrado na maneira não solene, apenas pela prática dos atos materiais correspondentes. É interessante para os contratos onerosos sua redução a contrato escrito. Finalizo com vocês as características do contrato de depósito.
4: Discorrendo sobre os aspectos individuais... A respeito do contrato de depósito, podemos lançar mão dos artigos 627 até o 652 do Código Civil de 2002, vigente até a publicação do mesmo artigo. A definição desse tipo de contrato podemos encontrar diretamente no artigo 627 do Código Civil, sendo a mesma seguinte redação, que traz para a gente o seguinte, pelo artigo 627, pelo contrato de depósito... Recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante reclame. Nisto, já podemos identificar que as partes desse contrato são duas, que seria a seguinte, o depositante é aquele que deposita e entrega o objeto e de antemão o depositário, aquele que guarda e recebe o objeto. As principais características que podemos observar se... observar conseguinte ao depósito seriam as seguintes real, temporário gratuito e unilateral o contrato de depósito é gratuito exceto se houver convenção em contrário se não, lógico se restante da atividade negocial ou seja, se o depositário o praticar por profissão Observando que, se a gente analisar minuciosamente as espécies de contrato de depósito, a gente vai encontrar uma variedade muito maior, que seriam voluntário-derivante, puramente da vontade, necessário, obrigatório, regular e irregular, civil, comercial, contratual, judicial. Tem também o judicial que nasce de uma obrigação, determinação judicial, por exemplo, um bem penhorado em processo de execução. Então, tem que ser esmiuçado essa parte.
5: Falando um pouco das espécies e formas do contrato de depósito, pode-se inferir que o contrato de depósito pode ser classificado em voluntário ou necessário. Pode ser ainda regular ou irregular. As espécies de contrato de depósito no tocante ao depósito necessário se desdobram em necessário, legal, miserável e do hospedeiro. O depósito contratual ou voluntário advém de um acordo de vontade entre depositante e depositário. Contudo, para que seja efetivado, este deve ser provado por qualquer documento escrito para fins de segurança jurídica e exigência legal. Dessa perspectiva, não se pode entender que há exigência de que este contrato seja escrito, Porém, para que se possa comprovar mediante algum ticket ou recibo, prova escrita que houve a celebração do contrato. E falando das obrigações do depositante ou depositário, em caso de depósito oneroso, há obrigações e direitos resguardados pelo Código Civil de 2002. E por ser oneroso, deve o depositante, como obrigação primordial, pagar o depositário a remuneração convencionada. Todavia, em casos de contrato gratuito, o depositante tem como obrigação reembolsar o depositário e as despesas provenientes do depósito. E deve, de acordo com Gonçalves, indenizar o depositário pelos prejuízos que lhe advêm do depósito. Isso ocorre quando os prejuízos se estendem aos bens do depositário. E a respeito dos direitos, o depositário pode reter a coisa depositada até que ele seja reembolsado, todo o gasto com as despesas para a custódia, pode ainda consignar ju- judicialmente a coisa depositada, caso o depositante se esquive de recebê-la, assim que vencido o prazo do depósito. O depósito judicial ainda pode ser requerido quando houver suspeita de origem ilícita ou dolosa da coisa que pretende se depositar.
6: Jurisprudência de Contrato de Depósito. Contrato de Depósito realizado no final da década de 50, ausência de reclamação dos títulos, ação de depósito, prazo, aplicação da Lei 2.313 de 54, efetiva transferência dos bens depositados e inexistência de prova da remessa deles para o Tesouro Nacional, contrato formalmente vigente e inexistência de prescrição. De regra, em um contrato de depósito, durante sua vigência o direito de resgatar o bem depositado pode ser exercido pelo titular como decorrência lógica do pacto, mostrando-se tal providência uma parte insta do sinaligama subjacente à avença. Assim, mesmo na atual disciplina do Código Civil de 2002, na vigência de um contrato de depósito, há de se proclamar a imprescritibilidade da ação para reclamar os valores depositados. Isso porque... Em verdade, durante o contrato de depósito e antes que os valores sejam efetivamente pleiteados pelo depositante, não há obrigação vencida, aplicando-se o que dispõe o artigo 199. Tratando-se, porém, de depósito regular e voluntário em instituição bancária, há regra específica para o depositante reclamar os títulos depositados. O artigo 1º da Lei 2.313, 54 prevê o prazo de 25 anos para a permanência deles na instituição bancária. Se não forem reclamados, serão recolhidos ao Tesouro Nacional, momento a partir do qual o depositante terá 5 anos para reaver os títulos recolhidos aos cofres públicos. Entretanto, o prazo extintivo de 5 anos que se refere ao tempo que corre em benefício do Tesouro e não em proveito da instituição depositária, deve ser contado somente se houver a prova da efetiva transferência dos bens, nos termos do segundo parágrafo do artigo 1º da lei 2313 de 54.
7: O artigo 544 do in, parágrafo 4 o inciso 2 o C, do Código de Processo Civil, 1973, vigente à época em que, proferida a decisão a agravada, autorizava o relator a conhecer do agravo a dar provimento ao próprio recurso especial se o acordão recorrido estivesse em confronto com a súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. Os juros remuneratórios são devidos em virtude da utilização de capital alheio, de forma que inexistindo quantia depositada não se justifica a incidência de juros remuneratórios, pois o depositante não estará privado da utilização do dinheiro e o banco depositário não estará fazendo uso do capital de terceiros ou não terá a disponibilidade da pecúnia precedentes. A incidência dos juros remuneratórios na espécie se dá ao encerramento da conta poupança que está Ocorra em razão do saque integral dos valores depositados que ocorra a pedido do depositante com a consequente devolução do numerário depositado. Agravo regimental não provido necessidade de individualização do títulos de crédito rechame de, de matéria fática honorários advocáticos fixados em menos de 1% do proveito econômico, perseguido no feito, valor irrisório, revisão em sede de recurso especial possibilidade, o contrato de depósito não se perfaz sem que haja identificação preciso do bem depositado, tendo as instâncias de origem soberanas na apreciação das provas, afirmado que não houve especificação suficiente dos títulos de crédito que constituam o objeto do depósito. Não é possível afirmar o contrário sem reexaminar a prova dos autos. Incidência da súmula número 7 do STJ, A discussão relativa à admissibilidade da tradição simbólica revela-se desinfluente no caso em análise porque, como assinalado, não houve especificação dos títulos depositados, de maneira que a regularidade do contrato está, de qualquer forma, comprometida. Na linha dos procedentes dessa corte, considera-se irrisória a verba onde honorária, fixada em menos de 1% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido no feito, admitindo-se, nesses casos, a revisão desse valor em sede do recurso especial. Recurso especial de Electrolux do Brasil S.A., desprovido de calmalfaite, parcialmente provido para majorar o valor dos honorários advocáticos a patamar de R$ 50 mil. A
0: título de conclusão, é importante ressaltar que o contrato de depósito é um instituto jurídico de direito privado se caracterizando dentre as espécies dos contratos dispostos no Código Civil, sendo dotado de regras próprias que regem a guarda e custódia da coisa.